0: Здравствуйте. В студии Елена Тёмкина, и рядом со мной Константин Михайлович Доронин, министр природных ресурсов и экологии Страдовской области. Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего разговора пожарный сезон. Лето закончилось. Август был очень жарким. Я думаю, что совсем скоро синоптики нам расскажут о каких-нибудь рекордах, которые мы побили в этом году. Но все-таки вот итоги сезона на территории лесного фонда.
1: Да, тема очень важная. Мы подведем сегодня предварительные итоги, потому что пожаропасный период продолжается. И будет практически до ноября наверное mm-hmm. продолжаться что хотелось бы сказать что в текущем году пожаропасный период начался у нас с 11 апреля весенний летний период с апреля по июль он проходил достаточно спокойно хотя было зафиксировано порядка 380 тормоточек Средний класс пожарной опасности составлял в апреле 1,9, в мае 2,3, в июне 2,9, то есть нарастающим итогом. С августа, как вы справедливо отметили, погода резко изменилась, дневные температуры, как мы с вами знаем, повысились до плюс 30 и выше ночные более 20 градусов и все это сопровождалось в отдельные дни сильными порывами ветра средний класс пожарной опасности достиг 4,7 при максимальном 5 это чрезвычайный класс пожарной опасности количество термоточек у нас в целом возросло до 700 Поэтому в связи с высоким классом пожарной опасности постановлением правительства был введен особый противопожарный режим еще в апреле. Два раза мы приказом министерства вводили режим ограничения пребывания граждан на 21 календарный день. Данные меры, они предусматривают ужесточение штрафов более чем в два раза. Если взять граждан, то это от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, все таки весомые mm-hmm. такие штрафы уже, на должностных лиц от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических от 600 тысяч до 1 миллиона. Поэтому...
0: Это очень серьезно. Да, истории.
1: также данные режимы предусматривают проведение сильного патрулирования. Здесь мы в связи с повышением класса пожарной опасности увеличивали количество выездов, количество рейдов. Ну и, соответственно, предусмотрены запреты. Это запрет на проезд транспортных средств в леса, кроме дорог общего пользования на разведении костров на землях лесного фонда и прилегающих территориях, также на проведение сельхозспалов.
0: Позвольте, пожалуйста, уточняющий вопрос. Вот вы говорите о термоточках, 700 термоточек. Что вообще такое термоточка? Можете объяснить? Ну,
1: термоточки это отдельные возгорания на прилегающих территориях, mm-hmm. когда ну, либо горит трава, либо где-то кто-то развел костер. Все это фиксируется с космическим мониторингом.
0: А, то есть это из космоса видно? Да, где из, из, из космоса.
1: Да, данные вот термоточки они фиксируются фиксируется, uh-huh. диспетчер их отрабатывает, проверяем их. То ну есть, грубо и...
0: говоря, турист разложил где-то палатку там в лесу, да? Зажег огонь, и это все видно. Это все
1: фиксируется, uh-huh. да. Либо уже где-то, может быть, горит трава. Каждое возгорание, оно, собственно, фиксируется.
0: Еще расскажите о том, как профилактируете, как вы предотвращаете лесные пожары?
1: Профилактика – это одна из главных задач, которая направлена на уменьшение количества пожаров. Соответственно, профилактические противопожарные мероприятия, они планируются на территории лесного фонда в зависимости от класса пожарной опасности насаждений. Ну, здесь можно сказать, что, допустим, хвойные насаждения, они более горимы, соответственно, там проводятся профилактические мероприятия ну, в большем объеме, скажем так, по сравнению с лиственными породами. Также от рекреационной нагрузки мы понимаем, где леса более посещаемые, соответственно, там больше опасности, больше вероятности, скажем так, возгораний. Поэтому, соответственно, профилактические мероприятия, они планируются от класса пожарной опасности и проводятся у нас лесхозяйственным учреждением в рамках госзадания, в соответствии с установленными графиками. Вот на сегодняшний день уже более 80% всех профилактических мероприятий, они выполнены. Оставилось менее 20, которые у нас будут завершены до конца пожароопасного периода. Основные профилактические мероприятия, это, конечно же, устройство Минполос, мы их проводим проводим около 3000 километров в год, делаем уходы, несколько уходов замин полосами, это более 19 тысяч километров. Данные полосы служат искусственной преградой для распространения огня. Из профилактических мероприятий можно отметить это прокладка и прочистка просек, эксплуатация лесных дорог, установка, конечно же, аншлагов, противопожарной тематики, шлагбаумов эксплуатации пожарных водоемов, ну и благоустройство зон отдыха. Мы проводим благоустройство места отдыха для того, чтобы более организованно принять граждан. Это устройство беседок, лавочек, кострищ, ну и, конечно же, тематические аншлаги. И всего на выполнение мероприятий у нас в этом году предусмотрено 112 миллионов. По сравнению с прошлым годом это увеличение на 34%. Конечно же, особое внимание пропаганда совместно с органом местного самоуправления Мы размещаем информацию и в электронных изданиях, в печатных э, СМИ. Ну и хотелось бы отметить, что одним из эффективных методов предупреждения, Нарушение правил пожарной безопасности ⁇ это наземное патрулирование. У нас с каждым лесхозяйственном учреждением сформирована мобильная группа, которая осуществляет ежедневное патрулирование по утвержденным маршрутам. И чем выше класс пожарной опасности, угу. больше кратность выездов таких мобильных групп. С начала года уже проведено более трех тысяч таких патрулирований, в том числе мы применяем и беспилотные летательные аппараты, в этом году уже более тысячи раз запускали. Ну и, соответственно, объем денежных средств на патрулирование в этом году тоже увеличен. В этом году мы предусмотрели 12 миллионов, что на 4,4 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Мы за два года объем средств на патрулирование увеличили практически в четыре раза, с 3 миллионов до 12 миллионов рублей. Беспилотники, конечно, нам сейчас помогают здорово, позволяют с высоты там, более 100 метров И радиус действия порядка 6 километров, охватить вот такую территорию, контролировать ситуацию, особенно в труднодоступных местах.
0: То есть, если человек поднимет голову и увидит беспилотник у себя над головой, то можно сделать вывод, что это как раз Министерство экологии следит за ситуацией.
1: Ну и у нас еще лесные инспектора выезжают, здесь было порядка 4000 патрулирований совместно с правоохранительными органами, органами МЧС, здесь порядка 150 было таких совместных выездов. В ходе контрольных надзорных мероприятий было выявлено 95 нарушений лесного законодательства, в том числе 11 нарушений правил пожарной безопасности. Кроме того, мы сейчас применяем и очень это эффективно, автоматизированную систему дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров. Установлено сейчас 19 видеокамер автоматических системой «Лесохранитель». Мы стараемся их расставлять, в первую очередь, в самых таких горимых районах. Это Лосогорский, Красноармейский, Саратский, Воскресенский, Артищевский, Вольский, Екатериновский, Балашовский. Вот там у нас эти камеры уже работают. И система позволяет оперативно, в автоматическом режиме, самое главное, выявлять возгорание. То есть, есть задымление, камера сама фиксирует. В перспективе мы планируем количество камер увеличить. В ближайшее время мы будем планировать их установить и в базарных Рублакском. И еще в Балашовском и Вольском районах.
0: Вы знаете, о чем я сейчас думаю? Еще 20, даже не 20, наверное, 10 лет назад мы не могли себе представить вообще, что так будет осуществляться контроль за состоянием лесов. Да, ну кто мог представить, что какие-то беспилотники там, или камеры в лесах ⁇ это вообще ну, <laughs> из, из области фантастики. Да. Да? И тем не менее, даже несмотря на такие усилия, несмотря на такие технологии, все-таки иногда не удается избежать пожара. Какие силы есть, какие средства есть сейчас для борьбы с лесными пожарами?
1: Ну, мы говорили про систему обнаружения, а когда возгорание обнаружено, у нас, конечно же, сформированы группы пожаротушений, Их у нас 25, численность 257 человек. Группы у нас оснащены специальной техникой, оборудованием, как вы уже сказали, инвентарем, снаряжением. И здесь хотелось бы действительно отметить, вот, особенно в течение последних трех лет. В этом году уже вот четвертый год мы в рамках Национального проекта экологии участвуем в этом проекте. Министерство было закуплено лес пожарной техники оборудование на сумму 266 миллионов. Это очень значимая сумма. В этом году, сразу скажу, что еще нам выделено 7,8 миллиона рублей. Закупили мото вездеходы. Вот. А так в целом мы закупили новые пожарные машины. Малый лес патрульный комплекс с современным оборудованием. Бульдозеры мощные, колесные трактора, автомобили грузовые, беспилотные летательные аппараты, катера. Конечно же, вот оснащение теперь леспожарных групп у нас позволяет и обеспечит межрайонное взаимодействие это когда возгорание, допустим, в базарном Корбулаке. Выезжает туда не только базарно-корбулакская группа, но и из соседних районов в помощь сразу, чтобы более оперативно сработать.
0: Сколько всего было пожаров в этом году?
1: С начала сезона у нас на территории лесного фонда произошло 13 лесных пожаров. Общая площадь менее 17 гектар, 16,89 гектар. Средняя площадь составила 1,3 гектара. Как я уже говорил, благодаря оперативному реагированию и своевременному наращиванию силы средств мы не допустили крупных и верховых лесных пожаров. Поэтому в текущем году ущерб лесному фонду пока незначительный. На сегодняшний день составляет чуть более 20 тысяч рублей. В прошлом году на тот же период времени было 200 с лишним тысяч рублей, то есть 10 раз меньше. Но тем не менее пожаропасный период да. продолжается. Хочется по дереву здесь, постучать, да? Да, хочется, было бы, чтобы мы... Прошли этот сезон без каких-то серьезных потерь. А так у нас были все пожары низовые, все возгорания, где выгорела подстилка, сухая трава. Не был допущен переход огня из леса в населенные пункты. Хотелось бы отметить, что не было допущено ни одного возгорания в Аркадакском, Балаковском, Дьяковском, Екатериновском, Макаровском, Новобурасском, Петровском, Пугачевском и Черкасском лесничествах.
0: Константин Михайлович, а если говорить о причинах пожаров, они меняются от года к году или все-таки одни и те Я же остаются? Я бы сказал, что
1: причины те же самые. Основная причина uh-huh. возникновения лесных пожаров – это неосторожное обращение с огнем. По данной причине в текущем году возникло 9 лесных пожаров, или 69% девять процентов. Ну, если взять общее количество. Вторая причина – это неконтролируемый пал сухой травы, или, как мы говорим, переход огня с сопредельных территорий. По данной причине произошло три лесных пожаров или 23% по количеству. Ну, вот здесь, если взять последние годы, то процент сопредельных территорий он немного снизился. Ну и один у нас пожар возник по причине сухих гроз.
0: Константин Михайлович, уже немножечко вы о штрафах говорили. И хотелось бы еще, чтобы напомнили, какие меры ответственности предусмотрены за нарушение противопожарного режима.
1: Я уже говорил, да, что предусмотрена административная угу. ответственность. Там штрафы такие значительные, серьёзные, уже да? серьезные. Да. Они за последние годы выросли в разы. Вот, ну, В текущем году привлечено к административной ответственности у нас 112 нарушителей, в том числе 11 за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. и Штраф на общую сумму 257 тысяч рублей. По всем пожарам у нас материалы мы передаем в органы надзорной деятельности, Главное управление МЧС для дальнейшего расследования. Я уже говорил, что в этом году ущерб незначительный. При значительном ущербе там наступает уже уголовная ответственность.
0: Завершить наш сегодняшний разговор. Хотелось бы обращением к жителям. Все-таки еще погода будет теплая. Впереди выходные, когда люди будут отдыхать, отправляться в лес, ловить последние вот эти теплые денечки. Рекомендации ваши, ваше обращение.
1: Действительно, все с высокими все-таки дневными температурами, отсутствием массадков на территории, территории области, да, вот буквально у нас прошли небольшие дождички, но они, во-первых, не по всей области прошли, во-вторых, сейчас при такой жаркой погоде и при наличии сухой травы опасность, она сохраняется. В лесах области продолжает действовать особый противопожарный режим и ограничение пребывания граждан в лесах, поэтому при посещении лесных массивов надо помнить, что любой источник огня, будь то брошенный окурок, будь то непотушенные спички… Все это может привести к возникновению лесного пожара, конечно же, к трагическим последствиям, к уничтожению леса, и из леса может и в жилые дома прийти, в населенные пункты. Поэтому, конечно же, мне бы хотелось попросить, чтобы все были бдительны, находясь в лесу. и не забывали о правилах пожарной безопасности. И если же все таки есть возгорание, то нельзя быть безучастным. Надо, конечно же, сразу сообщить в региональную диспетчерскую службу, либо в службу спасения, телефон 112. Своевременные звонки, они, конечно же, будут способствовать тому, что это возгорание будет своевременно потушенным.
0: Спасибо большое. Я напомню, что о пожароопасном сезоне мы сегодня говорили с Константином Михайловичем Доронином, министром природных ресурсов и экологии Саратовской области. Радио Саратов говорим о важном.